0: Les étoiles de minuit, un texte de Dominique Potard. Lecture Lorraine Berger-Afanasièf. Les étoiles de minuit, chronique d'un but annoncé. Autant les différences entre l'alpinisme et le football sont nombreuses, les chutes des alpinistes sont rarement simulées. Les footballeurs n'évoluent pas en cordée, ce qui, sur le plan du spectacle, est dommage. L'usage des mains est toléré en alpinisme, voire même conseillé, Autant les points communs sont rares. Pour ma part, je n'en connais qu'un, l'expression « prendre un but ».« Prendre un but » dans le jargon alpestre, c'est baisser pavillon, renoncer, bref, passer pour un con. Tout avait pourtant bien commencé dans une salle de cinéma de Chamonix. On y donnait Les étoiles de midi, film de Marcel Ichac, où Lionel terret et Michel Vaucher gravissent la facesse du Grand Capucin. Une révélation. La plus dure escalade des Alpes, commente Lionel Terret. Quel enchaînement logique pour moi, après plusieurs premières dans les dentelles de Montmirail et l'arrêt de sulte intégral de la Purse À peine sorti de la salle, j'entreprends de convaincre Jean-Louis, mon compagnon de cordée du moment. Il est nettement moins enthousiaste. Nous sommes en 1973, fin septembre. Le lendemain matin, je vais au bureau des guides pour savoir si le grand capucin est en bonne condition. Jean-Louis m'accompagne mais préfère rester dehors. Je pose la question à un ancien planté derrière la banque d'accueil. Il tire sur son béret-tarte, observe mes 17 ans de bas en haut et livre son verdict. Lui. Oui, mais vous Je viens de faire la connaissance d'Armand Charlet, légende de l'alpinisme français. En parlant de connaissance, nous allons boire le café à l'Aubergade et là, sur qui ne nous tombons pas Des membres du CAF de Marseille avec qui j'ai grimpé dans les Calanques. Ils reviennent de la traversée du Mont Blanc. Je leur fais aussitôt part de notre projet. Le quoi tu dis Le grand Capucin, c'est la grande chandelle du coin. C'est donc à quatre que nous descendons la Vallée Blanche en fin d'après-midi. Nous remontons un couloir de neige et installons notre bivouac au départ de la voie. Rustique le bivouac, assis sur une petite vire, sans duvet, les pieds dans le sac. Fin septembre, s'appelle à 3400 mètres et les nuits sont longues. Nous avons tout le temps de greloter sous le regard insistant des étoiles de minuit. Enfin, le soleil débouche derrière les arêtes de Rochefort, ça nous fait un bien fou. Mes amis marseillais ne m'en voudront pas, mais je ne me souviens plus de leurs prénoms. Je ne les ai jamais revus depuis. On dira Olive et Marius. Je m'encorde avec Olive et pars dans la traversée en 6 qui ouvre les hostilités. Comme je claironne à Olive, après être passé, c'est de l'escalade pour sudiste. À Anvaux, ça vaudrait quatre supes. Olive me rejoint, plus circonspect sur la cotation, et qui n'a pas apprécié le pendule final. Il est blanc comme un linge. Je triomphe de la longueur suivante en me battant comme un beau diable. Il n'a qu'à bien se tenir, le grand capucin. « Qu'est-ce que tu dis, Olive Tu te sens pas bien ?» Mon second me fait comprendre d'un geste horizontal des deux mains que pour lui l'ascension s'arrête là. Tout n'est pas perdu. J'observe la cordée suivante à l'affût d'un successeur. Jean-Louis est bloqué au milieu de la traversée. « Ça va, Jean-Louis »« Non !» Une conversation s'engage entre Olive et Marius. « Qu'est-ce que t'en penses, Marius ?»« est Ce que j'en pense, peu cher, qu'on serait mieux à la potinière. »« Putain, t'as raison devant un Pastis plutôt qu'à patis. Allez-y, on file. Jean-Louis et moi raccompagnons les troupes provinciales jusqu'en bas du couloir. » Elle nous souhaite bonne chance et trace vers la vallée blanche sous le regard envieux de mon coéquipier. Mine de rien, quand nous rejoignons l'attaque de la voie, il est déjà 16 heures. Nous installons notre deuxième bivouac juste après la traversée. À cette vitesse-là, on devrait arriver au sommet entre Noël et Nouvel An. Nous suçons nos derniers pruneaux lentement pour faire passer le temps. Les étoiles de minuit sont au rendez-vous plus scintillantes que jamais. Incroyable, le lendemain, tout se passe comme sur des roulettes si tant est que cette expression soit adaptée à l'alpinisme. Nous grimpons, pas très vite, mais nous grimpons. Le vide se creuse sans atteindre celui de nos estomacs. Au soir, un vent glacé nous cueille à la sortie du mur de 40 mètres. Nous sommes au deuxième bivouac Bonatti, des gradins couverts d'éboulis avec lesquels nous montons un muret pour nous protéger de la bise. Et les revoilà, les étoiles de minuit. Elles ont l'air de se foutre de notre gueule. Saint Bernard de Menton, patron des Montagnards, faites que ce soit notre dernier bivouac. Conciliabule au petit matin, Jean-Louis propose d'arrêter là et de nous tailler en rappel dans la face nord. Il faut toute mon inconscience et toute sa gentillesse pour que nous repartions à l'assaut. Le premier pas du sommet des gradins me réveille d'un coup. En se plaquant contre un pilier rond, on quitte sa zone de confort pour la verticalité absolue. J'en perds un mousqueton qui chute jusqu'en bas de la face sans jamais la heurter. Une longueur de granit rouge me conduit sur un maigre roplat. Relais J'avale la corde, ne pouvant m'empêcher de sourire à l'idée que Jean-Louis doit être au pas dans le vide. Du mou Hein Pas question, au contraire, je tire doucement sur la corde. Du mou Bon, bon, longue phase de silence, d'immobilité. J'ai la tête qui tourne. Quoi J'ai la tête qui tourne Manquait plus que ça J'essaye la méthode douce. Allez, Jean-Louis, un petit effort. Tu vas y arriver. En vain. Changement de méthode, une injonction de Michel Vaucher dans le film Les étoiles de midi me revient à l'esprit. « Démerde-toi, nom de Dieu Je suis pas dans un fauteuil !» Mes talents d'acteur ne sont pas convaincants. Seul le grand silence de la montagne me donne la réplique. Il faut me rendre à l'évidence, on a pris un but. La mort dans l'âme, je redescends en me laissant glisser de piton en piton. En parlant de mort, elle nous guette au bord de la face nord. Nous basculons à l'ombre sur du mauvais rocher. Les rappels se font sur des pitons de plus en plus foireux. Le dernier, c'est carrément du foutage de gueule. Planté à mille âmes, la tête en bas, je fulmine. Jean-Louis a retrouvé le sourire. « On a bien fait de se mettre à la diète. » Enfin, nous voici sains et saufs au pied de l'ecclésiastique récalcitrant. La journée est déjà bien avancée, nous remontons lentement la Vallée Blanche. Dernier départ pour Chamonix dans cinq minutes. Nous sommes au pied de l'arête de l'aiguille du midi quand retentit cette annonce. Saint-Bernard-de-Menton est un gland. Nous n'échapperons pas à un quatrième bivouac. Traînant dans les galeries où s'engouffre le vent, nous finissons par trouver un peu de chaleur du côté des sanitaires. Les étoiles de minuit, celles à la place au béton, l'air vif au relant de chiottes. On ne peut pas tout avoir